0: Egy, uh, egy jó polgárnak úgy mond, aki hisz a világban, ebben a világban, amiben élünk, felfoghatatlan. Nehéz felfogni az, hogy mit jelent az, hogy uh, gyilkosságra vagyunk kondicionálva. Mert, hogyha valaki azt mondja, hogy uh, a gyilkosságra vagyunk kondicionálva, a gyilkolásra vagyunk nevelve, akkor ez egy eléggé sokkoló kijelentés. Bejelentés, ugye? Viszont a bizonyíték ott van, a világban, tehát látjuk, a szemünk látára történik a gyilkolás, a gyilkosság. Persze durva az, az egészben, hogy egyre leprezettebb formában történik. Tehát ezért mondtam azt többször, hogy, hogy a, az, a háborúk, a faradalmak azok tisztességesek voltak ahhoz képest, ami mostan történik. Miért? Azért, mert egy háborúban, a második világháborúban még ugye jelen volt az, hogy a két katona egymással szembenéztek, és egyik őknek meg kellett halnia. Tehát aki gyilkolt, az láthatta is, hogy ő gyilkolt. És nyilván tudjuk, hogy tehát ugye nem csupán gyilkolás volt, nem csupán gyilkosság volt, hanem szembesülés is. És tudjuk azt is, hogy a, az amerikai katonák közül sokan teljesen tönkrementek, azért ők tönkrementek. És ezek közül, ugye pontosan azáltal, hogy egyesek szembesülhettek a gyilkolás orzalmaival, azáltal egyesek ugye, esélyt kaptak arra, hogy meglássák és belássák, hogy ez a társadalom gyilkolása van kondicionálva és azáltal ők is tehez fordulhattak. Nyilván ugye ez a, a kisebbség, nem a többség. Tehát a, a legtöbb amerikai katona ugye valamilyen formában leplezte a gyilkolást, ugye hős életek avatva kaptak különböző kitüntetéseket, pénzt és funkciót, meg nyugdíjat. Tehát nekik nem volt különösebb okok arra, hogy szembesüljenek azzal, hogy amit ők tettek, az gyilkosság volt, gyilkolás volt. Viszont ugye ehhez manapság már annyira kifinomult a gyilkolás, hogy a legtöbb embernek, a legtöbb, mondjam azt, jól nevelt és jól oktatott embernek fel sem tűnik, hogy az egészség, a, a szeretet és a törődés címszavak alatt gyilkosságok történnek a világban. És Isten könyörüljön mindannyiunkon, hogy, hogy aki ezt meglátja, amiről mi mostan beszélünk, azt uh, úgy lássa meg, hogy Isten jelenlétében. Mert teljes meggyőződésem, hogyha valaki úgy látja meg, hogy ő gyilkolásra volt nevelve, gyilkosságra volt kondicionálva, hogy Istennek a lelke nincs jelen, vagy az illető személy nem ismeri Istennek a tökéletes tervét, az ő kegyelmét, az ő ember megzakkan, megbolondul, bolondokházába kerülhet, és hát rosszabb esetben az is megtörténhet, hogy önként végethet az ő életének. Tehát aki meglátja azt, hogy milyen szellemiség uralkodik bennünk, milyen szellemiség uralt el a életünket, és Isten kegyelme nélkül látja meg, vagy úgy, hogy nem ismeri, Istennek a, az életre hívó szavát az ember ezt nem tudja elhordozni. És hát még előjáróban azt mondanám, hogy ha valaki ezt a felvételt hallja, és nagyon megütközik ezekben a szavakban, mint ahogy ez megtörténhet, nagyon könnyen megtörténhet e és hallatán, azt javaslom mindenképp, hogy forduljon az Úristenhez. Hívja segítségül Jézus Krisztus nevét, hogy a látást, amit kap, azt tudja elhordozni, kapjon megértést, de azt tudja elviselni is, és az a megértés ne lerombolja őt, ne megölje őt, hanem ellenkezőleg, illetre hívja őt, illetre szólítsa őt. Az elmúlt napokban több filmet, hát... Igen, több filmet is láttunk, ezt most nem úgy kell érteni, hogy minden nap filmeket nézünk, nem szokáson filmeket nézni, de úgy adta az Úristen, hogy volt lehetősége megnézni egy-két filmet az elmúlt időszakokban, és többször mondtam azt, hogy az Úristen mindent a javunkra fordít. Még az is, hogyha megnézünk egy keményebb filmet, még az is az ő kegyelme által történik, úgyhogy megadja nekünk azt a Kegyelemet, hogy a lélek által lássuk azt, amit látunk. Az ő jelenlétében lássuk azt, amit látunk, és meg is értsük, hogy azok a filmek milyen szellemiségből születnek, mit prezentálnak, és hát hogy igazából mire kondicionálják a nézőt. A úgymond a gyanútlan nézőt, mert a legtöbb néző gyanútlan, amikor filmet néz, mert abban a hiedelemben él, és élünk mindannyian, hogy hogy a filmipar, ugye a szórakoztatóipar, a tégedőli dolga és célja az, hogy minket szórakoztasson. Viszont sajnos a filmiparban más is van, mint szórakoztatás. Olyan dolgok vannak a filmiparban, ami ami a filmnézések közben az emberben nem tudatosul és nem beszél észre az ember, hogy ő kondicionálva van különböző filmek által, és uh, mond, felnőtté van téve, enyhén fogalmazva felnőtté téve, de most kimondom egyértelműen, hogy gyilkossá van téve az ember, a ipar termékei által. mert uh, minden, amit az ember lát és hall, az bekerül az ő elmébe, és az elméből az ő szívébe, az ő lelkébe. És nem csupán, hogy bekerül, hanem mint egy mag a földben, meg is fogan, és elkezd növekedni. Minek köszönhető az, hogy nagyon sok férfi, fiatalkorában, korában, hát már, tudom én, mondjam azt húsz éves korában, azt kezdi fontogatni, hogy elmegy idegen légiusnak. Szerintetek semmi köze nincsen ehhez a, a, a filmeknek, az amerikai filmiparnak, de most mondjuk mondhatom azt, hogy a, a világ filmiparnak, mert már nincs olyan, hogy magyar film, nincs olyan, hogy orosz film, mert a filmipart is teljes mértékben leuralta a, az amerikai, vagy a babiloni szellemiség. És így tud megtörténni az, hogy amikor a, a gyermek ugye már abban a korban van, akkor akkor késnél arra, hogy akár elmenjen katonának, vagy az idegen légjóba, és úgymond megvédje az ő hazáját az ellenségtől. Persze itt nem csupán a filmekről van szó, hanem a rajzfilmekről is, a játékokról is, ugye, ahol Virtuálisan már lehet gyakorolni a célba lövést, a, a, az ellenfélnek az agyonlövését. És nyilván ez mind beültetődik a gyermeknek az elméjébe, mint ahogy az én elmémbe is beültetődött, kedves agatók. Én ezt már többször most nem megbelebb a témába különösebben, de már többször beszéltem arról, hogy én is gyermekkoromban néztem filmeket, és teljes mértékben befolyásoltak a filmek, tehát olyannyira, hogy, hogy brutálisan edzettem a testemet. Tehát valóságosan ilyen szuperhősítettem magamat a filmek hatására, nagyon hajlékony voltam, nagyon kemény erő, erő és izomnöveléseket hajtottam végre. Tehát ilyen brutálisan edzettem már 10 sertülőkoromban, 14-15 éves koromban szaladtam a hegyre egy homokzsákkal a hátamon, meg fekvőtámasz, meg hajlékonyság, meg ö, ilyen ö, 8 és fél kilós vas súlyokat ütöttem be a hasamba, tehát bele a hasamba teljes erőből, tehát brutálisan edzettem. És nyilván ezt, ugye gondoltjátok, hogy ezt innen az anyám méhében kaptam, ezt a ezt a lelkületet, ezt a szellemiséget, hanem azon információk által, amit gyermekként bevettem az én elmémbe. Tehát azt kell mondjam, hogy sértődőkorom végére egy, egy ilyen, szinte egy ilyen terminátor voltam. Óriási erővel rendelkeztem. Persze ezt ilyen sportszerűen levezettem, mint tudom én, Skanderben, meg különböző ilyen sporttevékenységben, meg ilyen erő, Fitoktatásban és hála istennek nem került sor arra, hogy azt, amit én magamban kifejlesztettem, azt embertársaimon kelljen kipróbáljam. Tehát az egyszerű példája annak, hogy, hogy Mivi, hogyan válik a, a fiú a gyermek, ugye az ártatlan gyermek egy katonává gyilkológé. És tudom, hogy kemény téma is, tudom, hogy akik ezt hallgatják, azon a személyek közül talán többen magukra is ismernek ebben a, ebben a beszélgetésben, és ez jó is, mert aki magára ismer egy ilyen beszélgetés által esélyt kap arra, hogy ettől a szellemiségtől teljes mértékben megszabaduljon, mert ezt a szellemiséget, aki átviszi a túlvilágra, mondjam azt, hogy a halála után valaki ezt a lelkületet viszi tovább, az az ember, az a lélek úgymond kárbavész a bibliotúrában fogalmazza, elkározik. Mert aki ezt a szellemiséget magában kifejlesztette különböző külső impulzusok hatására, az ember ugye gyilkossá vált, és a gyilkos, teljesen nyilvánvaló, nem örökölheti a mennyek országát, Isten országát, nem láthatja meg, Isten azt mondja Jézus Krisztus által, az ő profitái, az ő apostolai által, hogy az ő országát csak a gyermekek örökölhetik, csak ők láthatják meg. Ezért beszél Jézus az újjászületésről. Az újjászületés, ami annyit tesz, hogy az ember megismeri az igazságot, amit ő kielentett, és azt az igazságot Istennek a, az élő jelenléte, úgymond, um, Elevenné teszi ő benne, és az igazság lemossa róla a gyilkost, kimossa a gyilkost az ő szívéből, az ő értelméből, az ő elméjéből. Na most akkor következzen egy témaváltás, látszlagos témaváltás, és megnézzük, hogy, hogy mit akar az a szó, hogy skizofrénia. Nem akarok én most wikipédiát használni, elmondom azt, amit úgy, úgy, mint laikus, felfogtam erről a fogalomról. Mi szerint a skizofrénia szó tudathasadást takar, ugye? Tudathasadást, tehát valamelyest, ugye, az amnézia, meg a skizofrénia, az rokonértelmű szavak, de az amnézia, az, az már valamelyest azt kell mondjam, hogy isten kegyelme, mert az inkább Tudat kihagyást jelöl. A skizofrénia pedig több tudatosságot jelöl. Tehát azt jelenti, hogy az embernek a fejében ugye különböző hangok beszélnek, és egyik hang ellene mond a másik hangnak, és sok hang akár tud ugye megjelenni az embernek a fejében, és ezek a hangok sokszor ugye nagyon rossz dolgot is tudnak előidézni, nagyon rossz és gonosz dolgokat tudják rávenni az embert. Ezt a betegséget ugye a tudomány betegségnek tekinti, és különböző szerekkel, kávítószerekkel, ugye zsibasztó szerekkel próbálja az ilyen embereket tompítani, tehát háttérbe szorítani azt azt a sok hangot, azt a sok szellemiséget. Persze a tudomány sosem fogja azt beismerni, belátni, hogy az, amit ő úgy hív, hogy a skizofrénia nagy mértékben épp a tudományból származik, mert ugye ha a tudomány maga ellen támadna, akkor ő meghasonolna önmagával, és elveszíteni a tekintélyét, elveszíteni a hatalmát az emberek fölött. Tehát tudomány ezt nem fogja belátni, hogy, hogy, a, hogy a, a skizofréniának szerves részét képezi ugye, az, hogy a gyermek vagy az ember ugye általában ugye az emberek különböző külső impulzusokat kapnak, ugye filmekből, a szórakoztatóipar által, akár a vallásból, akár ilyen különböző elméletekből, ufo elméletekből, meg reinkarnációs elméletekből, meg különböző elméletekből. És így történik meg az, hogy az embernek, elvétetik az Isten adta identitása. Ugyanis az Úristennek volt egy tökéletes elképzelése az emberről, és ezt az elképzelést ő valamilyen mértékben, sőt, szinte azt mondhatnám, hogy teljes mértékben belénk helyezte a szívünkbe, a lelkünkbe, és ez egy tiszta gyermeki, gyermeki identitás, ami azt jelenti, hogy Hát, amit a gyermekeken látunk, hogy a gyermekek bíznak mindenkiben, főképp addig, amíg meg nem mondják őket. Feltétel bíznak a szüleikben, az ismerősökben, a keresztülőkben, és a papokban is mindenkiben. Viszont amikor, amikor a, a bizalmukkal visszajönnek, akkor ők kezdenek bekeményedni, úgymond, és így kezdődik ugye a serdülőkor, majd a felnőtt kor, ugye. Persze vannak különböző fokozatai, tudományosan ezt meg lehet nevezni, de nem ez a célja, ennek a beszélgetésnek. Tehát így válik a gyermek felnőtté. Persze a, azt, a fogalom, azt a fogalmat, hogy felnőtt a tudomány, mint pozitív fogalmat uh, uh, ismeri és hirdeti. Viszont Isten szemszögéből az, hogy valaki felnőtté válik, az a lehető legrosszabb dolog, ami történhet egy emberrel. Ezért mondja Jézus, hogy ha nem leszünk olyanok, mint a gyermekek, és nem fogadjuk úgy az ő tanítását, az ő beszéleit, mint az, a gyermekek, nem fogunk visszakerülni az édenbe, a paradicsomba, a országába. Tehát uh, uh, nyilván ugye, ez uh, maga után vonja azt is, hogy uh, hogyha a felnőtt nem tagadja meg az ő felnőttiségét, azt a sok kitüntetést, az elismervényt, meg azt a hamis identitást, amit kap a társadalomtól, és úgy nem keresi az igazságot, és úgy nem hallgatja Jézus tanítását, az ő szavait, akkor nincs ahogy meglássa Isten országát, nem fogja tudni lepetkőzni azt, a, azt az identitást, azt a gyilkos identitást, amelyet a felnőtt társadalom ráadott, felnőtt címszó alatt, ugye, amit ugye, a, a, a tudomány meg a felnőtt társadalom jónak tekinti, és úgymond, arra ösztönöz mindenkit, hogy nőjé fel, fel kell nőni, ugye, ezt mondja a felnőtt társadalom, fel kell nőni, és erényét tette azt, ami Isten szem szögéből az Isten szemében, úgymond nem csupán, hogy nem erény, hanem gonosság és egy óriási nagy akadály ami elválaszt bennünket Isten Hogy hogyan alakul ki a skizofrénia, arról később még egy néhány szót uh, ejtenénk, viszont uh, Isten a nyejatyánk eszembe jutotta a gadarai megszállott történetét, ugye? Azt mondta Jézus, vagyis azt mondja az írás, hogy uh, hogy egy légió volt benne. Tehát ugye jelképesen, mondjam azt szimbolikusan, abban az emberben nagyon sok más ember élt egy légió. Tehát nem tudom a légió mennyit jelent, de talán ezred vagy több ezret. Ugye? Mit jelent ez, hogy valakiben egy légió van? Azt jelenti, hogy abban az emberben nagyon sok identitás van. Tehát mint, hogy a gyermek növekszik és és látja a rajzfilmeket, a szuperhősöket, látja a sztárokat, az énekeseket és a színészeket, azokkal akar ő azonosulni. Kedves nem csupán a kadarai megszállodban volt légió. Ez a durva ebben a szembesülésben, hanem bennem is légió volt. Érthető, bennem is, és benned is, és mindannyiunkban azt a légiót mi felszettük a a, a társadalomból, az Istentől elszakadt uh, uh, felnőtti társadalomból, civilizációból, és olyan fogalmak, uh, olyan címszavak alatt, mint uh, kultúra, civilizáció, uh, felnőtti válás, meg... Uh, meg modern társadalom, ilyen címszavak alatt mi megteltünk légióval, és folyamatosan töltekezünk, amikor a Fenevat képe előtt ülünk, a képernyők előtt ülünk, a telefonok képernyő előtt ülünk, vagy éppenséggel állunk, ugye mi folyamatosan telítődünk légiókkal, különböző ilyen hamis, elbukott emberi identitásokat látunk, és azokkal azonosulunk ugye. Persze ez, ez a terítődés a légióval a való terítődés, a gyilkos szellemiséggel való terítődés, egész addig a pontig történik, amíg az ember, amíg az embert a benne lévő sok szellemiség, tehát nem démonok úgy mond, mint ahogy mondja a vallás, hanem ezek a szellemiségek, ezek a szellemi lenyomatok, információk. Teljesen úgymond meggyötrik, ugye, szétszúzzák az ő, az ő életét, és ilyenkor kerül az ember az öngyilkosság peremére, ilyenkor, kerül, ilyenkor történik az idegösszeroppanás, ilyenkor történik az, hogy az ember megbolondul, a bolondok házába kerül, és amikor az ember a bolondok házába kerül, az orvosok kezellá kerül, akkor gyakorlatilag nem az történik, hogy meggyógyítják hanem, ó Istenem, könyörű rajtunk, hanem az történik, hogy, hogy azt a sok szellemiséget, amit az ember begyűjtött az évek hosszú során, azt elnyomják, tehát lenyomják az ő szívének a mélyére, tehát nem felszínre hozzák, és nem szemmesítik őt ezzel a, a a, tehát a valódi problémával, és nem megtisztítják őt az igazság ereje által, ugye, az igaz szó által, ami ugye, tudjuk jó, hogy botrány, ezért el van rejtve az igaz szó. Tehát így, így az emberek nagyon kicsi az esélye arra, hogy találkozom az igaz szóval. Azzal, hogy vala gondolattal, hogy Isten él és beszél, és hogy ő kijelentette magát Jézus Krisztus által, aki megismeri az ő szavait. Azáltal ő ezeket a szellemiségeket úgymond kiűzi magából. Kiűzi. Tehát a Jézus szavai által és Isten ereje által az ember visszakapja azt az identitást, amit Isten adott az első embernek, Ádámnak és amelyet az Úristen visszaküldött a világba Jézus Krisztus személyében. Annyi különbséggel, hogy Jézus nem bukott el. Tehát Jézust nem engedte elbukni Isten. Jézus mindegyik kitartott, hogy nekünk megmutassa, hogy hogyan tudunk megszabadulni a légiótól, hogyan tudunk megszabadulni a hamis, a hazug identitástól, amit mi összegyűjtöttünk a a, a világból, uh, mint uh, idézve a szórakozás által, a közoktatás által, akár könyvek által, különböző misztikus könyvek által, különböző vallások által, különböző tanok által, filozófiák által.
1: Tehát ezekkel a uh, hamis identitásokkal uh, miért telünk meg mindannyian, és miért... Uh, miért vesszük fel magunkra, annak okáért, hogy ugye annak csak az egyik oldalát lássuk, tehát azt lássuk, hogy az lehet az életünk értelmének az adója. És emögött, hogy mi rejlik, és hogy ez mivel jár, sajnos arra már nem is vagyunk kíváncsiak. Tehát a, a példakedvéért, hogy jobban megérthessük, amikor tegyük fel egy világszkártól, vagy egy kurutól, vagy akárkinek, akárkitől, megkívánjuk. Tehát ugye kívülről úgy látszik, hogy sikeres, boldog élete van, hiszen a társadalom befogadta, mindenki felnéz rá, szeretik, és hát ugye itt, itt a kulcs szó, tehát hogy az ember szeretetre és örömre van teremtve. És ugye a világ azt hiteti el velünk, hogy nekünk ezt ezen az úton kell, felnőtté vállás ö, útján kell, kell ö, megtalálni, nekünk azt meg kell szerezni úgy ahogy, a, úgy, ahogy azok a személyiségek, akikbe ezt mi meglátjuk, akár a környezetünkből, akár a... A könyvek mentén, hát ez mindenki maga tudja, hogy a szeretet milyen mértékben hiányzik az ő szívéből, és és hogy ezt milyen személyiségek által által meglátott életből szerezte annak az információját, hogy ő is olyanná válhasson, hogy hogy azt a sikert, azt a szeretet élményt megélhesse, Úgyhogy ilyenkor történik az, hogy mivel hogy egyre, egyre követelőzőbb a világ és egyre jobban mindenki már ennek a hamis, um, hamis identitásnak és abból él és ezt megtanítottunk megtanultuk errelettünk kondicionálva, hogy már pedig ezt nekünk a világ a forrásokból kell. Megszereznünk azáltal, hogy identitásokat magunkra vesszük. Tehát egyre jobban megmutatkozik, hogy ez a szellemiség, amit magunkra ö- öltöttünk, milyen, milyen gyümölcsöket terem. Tehát sokunk életébe láthatjuk, hogy sokakat az öngyilkosság felé, felé terel, másokat meg gyilkosságra, késztett, pontosan azért, mert egy életünk munkája van abba, hogy ezt a személyiséget megteremtsük, ezt az identitást magunkra vegyük, és persze, hogy az az embert kétségbejti, és mivel, hogy nem ez az Istentől való igaz útja, és nem ez az Istentől való igaz szeretet forrása, tehát másképp nem is tud elsülni, csak ilyen rosszul, hogy az ember képes mégis ezzel az identitással, szíve megszomorodva, megkeseredve, mert pontosan ennek a szellemiségnek ez is a célja, hogy az ember képes, képes, ugye, képes az embert őrületbe kergetni, és, és gyilkosságokat, végrehajtani, vagy akár öngyilkosságokat azért, vagy azért annak a keserűségéért pontosan, hogy az ember az egész életét belefektette ezekbe, ezekből a szellemiségekből való identitásba, és mégsem tudja, mégsem tudja elérni azt a sikert, amit meglátott abban a pillanatban, amikor azt megkívánta és magára öltötte ez miatt.
0: Itt nekem eszembe jut a judás történetem, aki, akiről tudjuk, hogy öngyilkos lett. Viszont miért lett tudás öngyilkos? Azért, mert ő korábban ő az életet akart elpusztítani, az életet magát, tehát elárulta Jézust. És uh, talán ő megértette valamiképp, a lelkiismertéink keresztül megértette azt, hogy őt nem lehet elpusztítani. És amikor ő rájött arra, hogy nem lehet megölni, mert ő az ment, tehát az élet volt a Jézusban, akkor maga az a gyilkos ösztön ellene fordult, és őt pusztította el. Tehát így, ahogy mondta Kinga, tehát itt az ember vagy gyilkos, vagy pedig önnyilkos, mindaddig, amíg meg nem ismeri az igazságot. Persze a durva az, hogy, hogy ez az emberben nem tudatosul. Tehát ha tudatosulna is, nincs ahogy belássa az ember. Mivel, hogy senki nem akarna azonosulni egy olyan jelzével, hogy ő gyilkos. Így van Mi azt gondoljuk, hogy igen, csak úgy lehet, hogyha valakit leöldökölünk a vagy valakit, hátba hátbaszúrunk, vagy valami ehhez hasonló, viszont nem. Isten egyértelműen kijelenti, hogy mindenki, aki gyűlöli az ő embertársát, az már gyilkosságot követett el az ő szívében. Mindenki, aki gyűlöli az ő embertársát, már gyilkosságot követett el az ő szívében. Tehát már az is gyilkos a tökéletesség mércéje szerint aki gyűlöli az embertársát. Hogy a gyűlet származik, hát ez Isten nagyon kemény téma, de most nem, nincs idő arra, hogy mélységeibe belemenjünk és mindent teljesen kibontsuk teljesen érthetően. Én mindenkit arra kérek és bátorítok, hogy ha nem tette meg, fordjon Istenhez. Mert Isten segít megérteni mindent lépésről lépésre, Jézus szavai által. Csak hogy picit úgy érintőlegesen megnézzük, hogy hogy, hogy lehet kirkos az, aki gyűlöli az embertársát. Hogyan gyűlöheti az ember az ő embertársát, ugye? Először is. Hát úgy, hogy már bele van nevelve a versenyszellem. Tehát mindenkiben, akiben benne van a versenyszellem, gyűlöli az ő embertársát. Még akkor is, hogyha azt nem vallja be, érthető. Tehát Egyszerű példa, néha megnézzünk egy-egy jégkorom meccset a sogorommal, és az igazság az, hogy ritka az olyan meccs, amikor nem kapnak össze a játékosok, ugye az ellenfelek egymással, hát úgyhogy szó szerint fizikailag kézzel, vagy akár ott is lekezik bántalmazni egymást. Miért történik ez? Azért mert nyerniük kell, nyerniük kell és nyerni akarnak. Beléjük van nevelve a versenyszellem. Én is égkorongoztam, több ö, sportot kipróbáltam, és mindenhol ugye belén volt nevelve a versenyszellem, de Isten országában nincsen versenyszellem. Aki a versenyszellemet nem tudta letenni kint, mondjam azt a menjek országának a kapuján kívül, az nincs, ahogy belépjen oda. De a versenyszellemet senki sem teheti le, aki nem ismeri meg azt, a, azt az örömöt, amit Isten kínál számunkra. Mert a versenyszellem is úgymond örömöt ad az embernek, főképp, hogyha siker koronázza, ad az embernek egy ilyen elégtételt. Tehát ö, örömöt próbálunk szerezni a versenyszellem által is, a sport által is. És hogyha ezt az örömöt nincsen, hogy felváltsa az igaz ismeret, az ember megmarad a versenyszellemben, és megmarad a, ugye, a versenyszellem
1: által a gyilkolási szellem ösztönben is még akkor is, hogy az emberben ez nem tudatosul. Igen, és mivel, hogy mondtad, hogy a, a versenyszellemiség, amíg bennünk van, és ugye ezt valamelyest, valamelyest amikor ezzel elérjük a célunkat, akkor ugye a, kap is az ember érte koronát, csak hogy a versenyszellem az úgy működik, hogy a korona ma rajtam, hónap pedig a másik emberen, és ugye te mondtad, hogyha az ember nem nem talál nem találja meg a, a, az örömnek az igazi forrását, hogy a versenyszellem, hogy, hogy megértse, hogy addig a versenyszellem milyen emberi formálta az ő lelkét, akkor miután a koronát át kell adni más embernek, illetve a helyet, a siker helyét, akkor viszont az embernek ugye... Az addig elért sikerei pontosan úgy működik, mint a, mint a két, két élő fegyver, hogy addig ugye nem bírja elviselni, nem bírja feldolgozni az ember, hogy ő, ő rá már nem úgy tekintenek, mint a legjobbra, nem kapja már többi azt a figyelmet, stb. ami ezzel jár, és akkor ilyenkor nagyon szépen megmutatkozik, hogy kitől kapta az ember a sikernek a tudományát, mert, mert Isten, Isten nem személyi válogató, Isten nem hív bennünket versenyezni, és érdekes, hogy Isten kegyelméből azt is megérthettem, mégis ez a versenyszellem valóban szükséges az ebbel való szembesülés és átadása Istennek, hogy vegye ő el, tőlünk, ha akarja, mert különben tényleg ezzel nem lehet bemenni a mennyek országában, és ez akkor a legjobban meglátható, hogy ez a gyilkos szellemiség még bennünk van, amikor már Istennel járhatunk valamelyest, ismerhetjük az ő igazságát. Mégis nem veszük észre, hogy még a bennünk bujkáló versenyszellemmel nem szembesültünk, és akkor van az, hogy utitársainkra Féltékenyek vagyunk, Istent már vádoljuk azáltal, hogy elkezdjük magunkat utitársainknál, vagy kevesebbnek gondolni, vagy többnek gondolni, és ezzel nem is tudjuk, hogy ezzel Istent vádoljuk, mintha ő arra hívott volna el, azzal, hogy Krisztusban újjászüljön, hogy bennünket érdemeink szerint, szerint szeressen, és ez nem így van, ezzel már Istent vádoljuk. És ez a versenyszellemiség, ugye, hát ez Káinban mutatkozott meg, a legjobban, hiszen ő is pontosan már ettől a versengés szellemiségétől megfertőzve, és ez miatt gyilkolta le Ábelt, a testvérét, hiszen az ő meggyőződése szerint ő... Jobban kiérdemelte volna Isten uh, dicséretét, és nem találta jogosnak. Úgyhogy lehet, hogy jobb volt az ő áldozata, de Isten látta, hogy a szívébe ott van ez a, ez a gyilkos szellemiség, és nem uh, őszinte az ő áldozata, és pontosan ezért nem tudott uh, őszinte lenni. káin ő... Ő már Istent olyannak látta, mind aki hát mindaki az egyik gyermekét különnek tekinti a másiknál, és az egyiket jobban szereti a másiknál, és az egyiknek többet adna a másiknál. Ezért ő, ő már egy olyan Istent képzelt el, aki, aki ennek mértékében jutalmazza, hogy ki az okosabb, ki az ügyesebb, ki a hűségesebb Istenhez. Nos, ez nem így működik. Tehát érdemes valóban. Érdemes valóban Istenhez fordulni, és teljes szívünkből arra vágyakozni, hogy, hogy megvizsgálja a szívünket, mert, mert szükséges hogy minden, mindegyik szellemiséggel, amit életünk során magunkra vettük annak az identitását, így, mint például az a versengés szellemisége, hogy azt meglássuk magunkban is, mert különben nem csak, hogy az embertársainkat gyűlöljük ezáltal, a esetleg, ha már Istenhez fordultunk, hanem még, még Istent is azzal vádoljuk, hogy, hogy ő személy válogató, pedig hát ugye még az írás is bizonyságot tesz róla, hogy áldó úgy a jóknak, az igazaknak, mint a gonoszaknak, tehát senkitől nem bonja meg az élet ismeretének, az ő kegyelmének a lehetőségét. A kérdés az, hogy mi hajlandóak vagyunk-e szembesülni mindazzal, amit amit magunkba, magunkba szedtünk, és nevelgettünk, édesgettünk, tehát ez vagyunk ezzel szembenézni, és engedni, hogy ő, ő elvegye tőlünk annak a mértékében, ahogyan, ahogyan ő látja jónak, hogy ne, ne uh, meghajjunk ezekbe, hanem hogy is szabaddá legyünk az ő szeretetére.
0: Csupán azt hűzni hozzá ez, hogy uh, aki ezt hallja, hogy ne, hogy valaki magát becsapja, meg tévessze, hogy hogy ő az önvizsgálat által meg tudja látni ezt a szellemiséget magába, és se tudja azt vetkőzni. Elmondom, hogy próbáltam. Tehát nem hiába javasolja Isten, ugye, nem hiába mondja azt a szalázatos király, hogy vizsgáljál meg engemet, óra, láss meg az én szívemet, hogy van-e a az én szívemben a gonosságnak valami útja, és vezessen engem az örök kiválóság útján. Tehát az ember nem képes leleplezni ezt saját magába. Nagy valaki azt higgye, hogy, hogy akkor mostantól többet fog meditálni, meg mantrázni, és akkor le fog Lehetetlen emberek, lehetetlen. Sőt, azt mondja Isten, hogy minden ember, minden ember igaz a saját szeme előtt. De Isten dönti el, hogy ki valóban igaz, és ki nem mert az ember könnyen be tudja csapni magát. A Bibliában ez számos helyen megtalálható, hogy az ember könnyen be tudja csapni magát. Érdekesség az, hogy én nekem az első ilyen komolyabb bizonságom a hogy Isten engemet megmentett, megváltott. Az volt, hogy egy alkalommal, amikor Hát az út elején voltunk, hatalmas szerelemben, tényleg óriás örömben voltunk, amikor kezdtük meg is az igazságot, Krisztus kielentéseit, és kezdtünk szabadulni az által. Egy alkalommal, egy barátommal, egy úti egy hatalmas uh, csoda történt. És amikor ez megtörtént, rögtön az engem felhívott, hogy, uh, hogy elme- elmesélje nekem is, hogy és velem az örömét. És amikor ő elmondta, hogy mi történt velem, engemet akkora öröm töltött el, mint hogy az velem történt volna. És meg is lepődtem, hogy hogy lehetséges az, hogy, hogy nem velem történt ez a hatalmas csoda, és mégis úgy örülök, mint hogyha velem történt volna. Sőt, jobban örvendek, így, hogy vele történt mert tudtam, hogy ez a csoda megerősíti az ő hitét. Tehát nem, nem éreztem irítséget, nem éreztem azt, hogy, hogy ez velem kellett volna inkább történjen, hogy miért nem velem történt, hanem mondhatni, jobban örültem, majdhogy nem jobban örültem, mint a velem történt volna. Tehát ugye ezt a, tehát a gyilkos, gyilkos léleknek a a mérgét, a versenyszellemet, ezt csak az élő Isten tudja kiirtani az emberből, amikor az ember, mint gyermek, mint gyermek, Istenhez kiállt, Jézus Krisztushoz fordul személyesen, akkor Isten megadja azt az ajándékot, hogy elveszi tőle ezt a szellemiséget, amit egyébként az ember nem tudna kiirtani magából. Na hát ennyit a gyilkosságról, a, a gyilkolásokról, tehát senki ne magát azzal, hogy jaj, ő nem gyilkos, ő nem gyilkolt senkit szerintem, hogyha az emberek egy pici önkritika is van talán még így egy részét saját elméjével is talán megláthatja, hogy igen, ott van a gyilkos szellemiség benne hogyha más, máshol nem is talán egy ilyen párkapcsolati féltékenység esetén hát biztos, hogy tapasztaltad te is, hogy annyira féltéken voltál valakire egy lehetséges vetétásra, hogy akár meg is tudta volna őt ölni. Na de mindegy, most nem ez a lényeg. Térünk vissza a skizofréniához, hogy a skizofrénia meg a, a több tudatos ez honnét számolik, ez hogyan tud az emberben, hogyan alakul ki az emberben. Beszélgettem olyan emberekkel, akik beszámoltak arról, hogy hallanak hangokat. Nem is olyan rég egy kedves huditársam azt mondta nekem, hogy, hogy egy családtag hallott olyant a fejében, olyan hangot a fejében, hogy menjen is akassa fel magát. És úgy gondolom, hogy amikor ilyen történik, akkor az embernek hát saját magáért elsősorban érdemes lenne elgondolkoznia, hogy hogy történhet ilyen? Ez a hang honnét jön? És mi lesz, hogyha legközelebb ez a hang, úgymond meg tudja ő győzni arról, hogy meg kéne magát? Mert úgy lesz neki jobb, hogyha elpusztítja magát. Épp a épp a tegnap este néztem egy olyan bizonságot, ahol a a elmondja, hogy egy hang konkrétan neki ezt mondta. És Fogta a konyhakést, és elvágta a saját torkát, és felvágta a saját ö, hasát. És az, ahol szerencsé, hogy otthon volt, és kihívta a mentőket, és megmentették az ő életét. Azután persze ez az ember Istenhez fordult, és Isten utól neki megmutatta, hogy ez minek volt köszönhető, hogy ő ilyen cselekedett. Mellesleg ez nem kell túl messze menni, mert ilyen az én városomban is történt, hogy egy, egy velem egykorú fiatal ember bedöfte a kést a, a nyakába, és teljesen körbevágta a fejét. Majdhogy nem teljesen levágta a saját fejét. És persze ezt a tudomány ezt is megmagyarázza, de emberek, könyörgöm. Ne, nem szabad bedőlni a tudománynak és ne felejtsük el, hogy minden kérdésre van millió magyarázat, szinte végtelen magyarázat. Ugyanazt a kérdést a tudomány, meg a misztika különbözőképpen magyarázza, mindig másképp magyarázza. Viszont nagyon fontos eldönteni mindenkinek, hogy amikor egy ilyen súlyos dologkal szembesülünk, mint például az öngyilkosság, valaki a családban elpusztította magát, ugye önként véget vetett az életének, vagy pedig... Gyilkosságot követett el, hogy fontos megérteni, hogy mi a válasz a kérdésre, miért tette ő ezt. Mert, mert jön a, mondjam azt, a, a világ szellemisége, tudom, hogy ha azt mondom, hogy sátának túl durva is, akkor próbál finomkodni, ha bár lehet, hogy nem kéne a világszellemiség ezt megmagyarázza. Megmagyarázza a pszichológia, megmagyarázza a filozófia, megmagyarázza a, mit tudom én, a szociológia, meg különböző módon megmagyarázzák ezt a kérdést. Viszont nem szabad figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy, hogy ha az ember a kérdésre magyarázatot kap, és nem pedig választ, ugye, egyfajta magyarázkodást, az ember még mindig uh, annak az embernek még mindig fennáll a beszély arra, hogy ő is arra sorsa jut, mint az ő családtagja, az ő gyermeke, vagy az ő szülei. Itt megint fontos hangsúlyozom azt, hogy, hogy válaszok csak Istennél vannak. Csak Istennél. Embereknél nincsenek válaszok, nálam sincsen válasz. Nem az én dolgom, nem az a mi dolgunk, nem az a mi célunk evel a beszélgetéssel, hogy hogy valakinek valami kérdést megválaszoljunk, vagy hogy elmagyarázzunk neki, hogy mit, hogyan csináljon, nem. Távolálljon tőlünk. Minden beszélgetésnek a legfőbb célja az, hogy aki nem fordul, hogy, hogy aki hallja mi beszélünket, forduljon személyesen az élő Istenhez, a feltámad Krisztushoz, válaszokért. Mert a magyarázatok nem tudják megmenteni az embert. Senki életét nem képesek megmenteni a magyarázatok. Maximum arra képesek csupán ezek a magyarázatok, ezek a tudományos köntösbe öltöszeret, vagy akár a vallás köntösébe, vagy a misztika köntösébe öltöszeret magyarázatok csupán arra képesek, hogy az embernek adjanak egy ilyen álmegnyugvást, egy ilyen álbékességet, ami ideig, óráig, úgymond kielégíti őt, megelégíti az ő szükségleteit. Minek köszönhető az, hogy emberek hallanak hangot a fejükben? Több szülő beszámolt arról, hogy az ő gyermekeik hallottak hangokat az ő fejükben. És többek között ez a borzalmas film is, aminek a címét nem is, nem is említem meg, mert nem, nem szeretném, hogy bárki is ezt a filmet megnézze, mert durva. És úgy gondolom, hogy hatalmas teher lenne ez a film egy olyan ember számára, aki, aki, aki főképp nincsen bevédve Isten által, az ő szava az ő kegyelme által. Tehát a filmben is éppen volt mutatva az, hogy, hogy hát ami történik egyébként a világban Kinga, mert ami a filmben volt bevettetve, az, az ez, ez, ez hétköznapi úgymond normális élet. Tehát normális életnek van nevezve, hogy a, az apuka az nagyon elfoglalt, talán katona, vagy nem tudom én mit csinál. Az, anyuka, az anyukának az apuka az már, a, az már a, Isten tudja, hányadik férje, ugye? Tehát az anyuka az parázdaságban él. Ugye ugyanaz a skizofrénia, skizofrén állapot. Tehát ő kapott egy szellemiséget egy férfi állta, de ő azt nem szerette, és akkor ő elmenekült egy másik férfihez az a másik férfitől is kapott egy bizonyos szellemiséget. És akkor ment a, a harmadik férfi, az a negyedik és a ötödik férfi is. Így terik meg egy nő is, ugye egy ártatlan lány, lépésről lépésre hogy az évek teltével különböző szellemiségekkel. Így telik meg ő is légióval. Olyan is történt a, a városunkban, hogy egy, hogy egy, egy anyuka, akinek Négy gyermeke volt talán, vagy három, Isten tudja, nem is az a lényeg. És a, a következő gyermek már a hasában volt, kiugrott a, a, a nem tudom hányadik emeletről, rá betonra. És ráadásul még egyik gyermekét is magával akarta húzni. A gyermek megkapaszkodott a, a korlátba, és ő így nem, nem zuhant bele a, a mébe az anyával együtt, és megmenekült, hála Istennek és teljes szívemből kívánom, hogy az ő megmaradt gyermekeit az Úristen megkeresse, megvigasztalja, illetre hívja, és megtisztítsa őket teljes mértékben, hogy örökölhessék az életet. De nyilván ugye ez tabu téma erről nem szabad beszélni, nem illik beszélni, vagy nem is tudom, hogy erről mit mondanak, mondhatnak azok az emberek, akik úgymond védeni próbálják a sötétséget. De úgy gondolom, hogy erről fontos beszélni, kedves halatok, mert ezek valós dolgok. Ezek nem csak az amerikai filmekben történnek, hanem ezek történnek körülöttünk, körülötted. A te családodban voltak öngyilkosok feltetőleg, vagy ha nem, akkor történtek ottan, hogyha másgyilkolás nem történt, akkor történt abortus, ugye? A, a gyermeknek az elvétele, amit ugye úgy hív a, a Isten, hogy az az ő áldása, mert a gyermek által a felnőtt szembesülhet, a gyermek által a felnőtt újból találkozhat a gyermekségkel, a gyermetegségkel is megkívánhatja azt, és azáltal, hogy a szülő is ugye, Isten segítségével újból gyermek lehetne. De mi mit teszünk? A gyermeket megöljük, amikor megfogant. Istennek az ajándékát késsel, meg fémeszközökkel, úgymond porrázúzzuk, elpusztítjuk, tehát brutális módszerekkel. Tehát ilyen gyilkosságok nap, min nap emberek, a te városodban is, a te közösségedben, ahol te ész, a te országodban is, mindenhol. Nem hunyhatunk szemet etény fölött, emberek. Ebben a brutális filmben is, ahol ugye ez az új ember úgymond skizofréniával volt megbiegezve, hát az történt, hogy, hogy az anyuka ugye már több házasságon túl volt, tehát a, a férfi az nem is a, a kis apja volt, hanem hanem egy, egy újabb férfi, ugye? És hát brutális a film, mert nagyon durván megmutatja, és nagyon durván szembesít azzal, amivel az ember nem akart másképp szembesülni, mert a vallás a kereszténység szemet húny e fölött, a tény fölött. Tehát ugye a, a nő, mivel, hogy paráznaságot követett el, trécs házasságtörést követett el, Isten tudja, hogy hányszor, ezért jött ugye a szembesülés, jött a, a lelki vív, vívódás, a gyötrele, jött a fájdalom. És ő hol kereste a megkönnyebülést, a, a végasztalást? A vallásban, a vallási babonában. Egészen konkrétan a kereste azt. És ott ő ugye megtelt újabb szellemiségekkel, ugye az asszonyunk Szűz Mária szellemiséggel, vagy a Baba Mária, ugyanaz egyébként, Efézusi Diana, ez a csicsúmészűzmári, a medzsúgori, a fatimai, ugyanaz a babonasság, kedves aggatók, amire Isten azt mondja, hogy ez bálványimádás, ne csináljátok ezt, mert ez halál, aki ebben van, és ebben megmarad, és nem kiált Istenhez, hogy Istenét megmentse ebből, és megmutassa neki az igazságot, és megszabadítsa az ember halált, áthódt magára konkrétan, mert hallja az élet hívószavát. Jézustól, tehát nem konkrétan most személyesen tőle, de vannak emberek, akik róla beszélnek is, tiszta lelkismerettel próbálnak róla beszélni, úgy, mint az ő gyermekei, az ő barátjai, és elmondják, hogy ne tedd, ne csináld. A, a, a bűnök következménye ugye a, a békétlenség, a fájdalom, de erre a megoldás nem az, hogy rálapátolok, mint tudom én, nem tudom én, mennyien vallási babonát, vallási dogmát, hanem az, hogy Isten elé viszem az én nyomorúságomat, az én fájdalmamat, és tőle kérem, hogy mutassa meg, hogy miért van nekem fájdalma, miért van nekem békétlenségem. Na ez a nő ugye azt tette, ugye, hogy a parháznasnágot, a, a házasságtörést, és annak a következménye, ugye, ami a fájdalom és a békétlenség, hova vitte? Egy halott asszonyhoz, egy szoborhoz, Medjugoriba, és ott kereste a vigasztalást. És amikor ezt ő megtette, ez a nő,
1: tehát az történt innentől kezdve, hogy ő megtelt annak a vallásodta szellemiséggel. Egyébként előjáróként azt elmondanám, hogy érdekes, hogy a legtöbb, legtöbb nő, aki úgymond ilyen szellemi, tehát hogy mondjam, ilyen mária imádó lesz, és Máriahoz imádkozik, ebbe én is beleestem, ez így most jut, jutatja szembe a lélek. Tehát ez akkor történik, amikor ugye a paráznaságoknak megvan, megvan a következménye, úgy, ahogy nekem is megvolt, és olyankor az ember érdekes, hogy most így mutatja a lélek, előtte ugye a nagymamám gyerekkoromban megtanított, Istenhez imádkozni, Jézushoz imádkozni, és érdekes, hogy Máriát nem emlegette. És amikortól elkezdtem ugye iskolába járni, és ott ugye már kötelezték a, a mert úgy volt a divat, mit szól, a, mit szól az ország, a világ, tehát kötelezték mond, nem direkt módon, hanem indirekt módon, hogy az embernek legyen vallása, és vegyen fel egy vallás, tehát ott ismerkedtem össze a Mária szellemiséggel, ott tanultam meg a, a Most meg Máriát és az üdvözlégyet és a Máriához való könyörgéseket, imádkozásokat, és ezt akkor még annyira nem is gyakoroltam, mert az én lelkemnek kedvesebb volt azt, amit a, a, a nagymamám által kaphat, ismerhettem meg, amit ő tanított, na de amikor én is ráléptem a bűnnek az útjára, és ugye az első sikertelensége a kapcsolatomnak, ahol ugye megáldott az Úristen egy gyermekkel, és akkor ugye az akkori reakcióm erre az volt, erre az istentelenségemre, hogy abortusz. És most már mindegy, hogy erre kik kik inspiráltak, vagy milyen okokból döntöttem így, hanem a lényeg az, hogy én döntöttem úgy, hogy elveszem annak a magzatnak az élethez való jogosultságát, a lehetőségét, hiszen akkor már nem érthettem, hogy ez Isten áldása, hiszen már benne voltam a bűnös életbe. Úgyhogy el is vettem, el is mentem a hortuszra, és az az érdekes, hogy utána rögtön, tehát az abortusz előtt is, és utána is, és még egy csomó hosszú időn át volt bennem egy ilyen Máriához, Máriához való ragaszkodásom. És onnantól kezdve bármilyen, bármilyen ilyen félelmek gyötörtek, így most emlékszem, hogy bizonyos időn keresztül, akkor mindig, mindig a Máriához, a most segíts meg Mária mantra jutott eszembe, és hát Mária volt a legszimpatikusabb, ugye. És akkor Isten kegyelméből, amikor hozzáfordultam persze erre a mutatott rá a legelőször, amiben felismertem, hogy emberölő és lélekvilkos vagyok, és megöltem azt, a, azt az áldást, amiáltal szembesülhettem volna, hogy én már a bűnnek az útjára léphettem, És hát akkor ugye Isten azt is megmutatta, hogy hogy mindezek a nők, ezek az asszonyok érdekes módon senki nem mer közülünk Istenhez fordulni, Jézushoz imádkozni. Mindannyiunknak szimpatikusabb a Mária, mert hát azért ő mégis nő, mégis Istennek az anyja. Ő mégis jobban megérti, hogy mi azt a azt a terhet, azt a felelősséget nem vállalhattuk, nem mert nem olyanok voltak a körülmények, nem tudtuk volna eltartani, stb. stb. Ugye mindezek a magyarázkodások, ezek pontosan uh, rámutatnak az embernek a, az istentelenségére, miszerint Isten, ha valamivel megállt, akkor annal, azzal oka van és célja, és azt el is, el is tudja tartani. Na de... Ez volt akkor már az én, az én akkori vallásom, bőnmegvallásom, a magyarázkodás, és hát persze a katolikus egyház által propag- propagált szűzmária Istennek az anyja, ugye ők így mondják, szimpatikusabb volt, mert az egyetértett velem, az meg tudta érteni. Úgyhogy Isten kegyelméből azt mondhatom, hogy ezért, nekünk nőknek, elbukott nőknek sokkal szimpatikusabb, és mi nők vagyunk azok, akik első körbe beleugrunk ebbe a szellemiségbe, és innen várjuk az enyhülést, a a békességet, a bűntudatnak az eltörlését, ennek a tehernek az elhordozását, ugye hát mi ettől a szobortól, ettől a Máriától várjuk, és hát így a bűnünk megmarad, és ez csak egyre rosszabb és rosszabb lesz, és az a borzasztó, hogy ez a Mária szellemiség, ez úgy el tud bennünket hitetni, hogy észre se vesszük, hogy igazából ilyen végletekig tud, Tud rajtunk keresztül tovább gyilkolni és ölni ez a szellemiség, hiszen itt már az abortusz, a fogamzásgátlás a család minden-minden ennek a szellemiség, az, ez, a, ez a szellemiség az értelmi szerzője, és persze, hogy ez sikert nem hozhat az ember életébe, hiszen Isten, és nem Istentől nincs erre áldás, és hát nem csoda, hogy akár hányszor is próbálkozik az ember, hogy össze, összerakja a, a családi békét, hogy helyreállítsa, hogy a gyerekek olyanok legyenek majd, olyan legyen az életük, hogy, hogy jó legyen. Tehát ennek, ennek mind pontosan az ellenkezője a következménye, ami aztán, ami utána aztán nem csoda, hogyha az ember mindezek látványára, ha nem, vagy megőrül, vagy Istenhez fordul személyesen, mert csak valóban nem tud ettől, ettől megszabadítani. Na, most lehet, hogy egy kicsit nagyon hosszúra sikerült ez a, ez a vallomás, ez a bizonyság, de fontosnak tartottam, és akkor most visszakanyarodva a filmhez. Tehát ebben a történetben is az volt, hogy az anyuka az a anyuka medzsugori szellemiséggel, a medzsugori szűzanya szellemiségének a kegyeletével volt, tanításaival volt megtelve, és ugye, hát elkezdte a hangokat hallani a, hallani a fejébe, és, és hát nem tudta nem tudta eldönteni, hogy most már ez az ő hangja, vagy nem az ő hangja, és hát ez ugye a, a férjének, a férjéből rémület, az akkori férjéből rémületet váltott ki, hiszen kezdett ennek a szellemiségnek a A képzete megnyilvánítani az életükbe, ami már a féréni kiverte a biztosítékat, ezért több alkalommal beszállította a pszichiátriára is ott kezeltette. És hát ugye ott a pszichiátriai kezelések alatt a gyógyszerek hatására eltompították ezeket a ezeket a, a hangokat a nőnek, de attól csak még rosszabb lett az állapota. És hát ez mindez már, ugye ez a hazugság, ez már odáig, odáig fajult, hogy ő már képtelen volt a, az előző házasságból lévő fiának, aki már hat éves volt vállalnia az eltartását, és plusz a házasságnak a terheit, és akkor akkor abbahagyta, tehát addig volt a vigasza, a fejébe hallott hangok, ugye gyógyszerkezelés nélkül, hogy ebből rájött, hogy ő nem akar, nem akar az intézetbe kerülni, viszont a hangoknak a, a következménye az volt, hogy olyan e, reakciót váltott ki belőle, amiből a férje, a férje nem bírt elviselni. Úgyhogy ebben a kettőségben való Ter, élésnek a terhét már nem bírta, nem bírta elviselni, ezért, hogy a gyógyszereket, tehát mivel hogy már ez a a szellemiség hangja, hangja úgymond még valamivel elviselhetőbb volt valami élőbbnek érezte magát, ezért a gyógyszer sem kellett, tehát kórházba nem akart kerülni, és hát az a megoldás született az ő fejébe, hogy ő ő öngyilkos lesz, Na de mindezt nem szerette volna, nem szerette volna úgy végezni, hogy tehát nem, akart, nem akart ő végezni a saját életével ezzel, és akkor arra gondolt, hogy a fiának megvallotta, hogy, hogy nézd, te is, hogy a fiú is mesélhette, hogy ő is hall hangokat, és a fiára rábeszélte a kisfiúra, hogy ezeket a hangokat hallja ő is, és hogy a, a kétféle hang az egy és ugyanaz, és hogy ezeket, ezeket egész életében inkább tagadja le, mert hogyha meg fogja vallani az emberek előtt, akkor, akkor őt is úgy fogják kezelni, mint a, a anyukáját, hogy kórházból ki, kórházba be, senki nem fogja szeretni, stb. 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 és nem lesz így normális élete. És hát a gyerekkébe beveszélte az utolsó, az életének az utolsó pár percébe, hogy, hogy az ő szívüket egy és ugyanazon hangok értelmi szerzője, vagy szellemisége, uralja, és, és akinek az az akarata, hogy ő a saját életét elvegye, mert nem tud ő már tovább gondoskodni a fiúról, ő már nem bírja ezt a terhet, és, és hát elvágja az anyuka a saját torkát, és ezután megkéri, tehát azzal, a, azzal a, ugye nem hal meg rögtön, és kéri a hat éves kisfia segítségét, hogy ő fejezze be, fejezze be a munkát, mert ez a hangnak, a fejébe halott hangnak az utasítása és minden rendben lesz, mert ez a kettőjük titka marad. Tehát ez volt az utolsó film, tehát az a filmjelenet, amiről kérdeztél Attila.
0: És a gyermek ugye befejezi az elkezett munkát, ez ő nyilvánosan is nem a nyilvánosan, hát igen, nyilvánosan, mert a rendőrök elkapták, vagyis rajta kapták. És kezdődik a kávária, tehát gyilkossá lett téve a gyermek. Tehát az anyuka által lett gyilkossá téve a gyermek. És persze, most megint mondhatnánk, ez csupán egy film, ez csupán egy mese, de hogyha az előbb elmondtuk azt, hogy akiben megvan a gyűlölet embertársai iránt a versenyszeremnek köszönhetően, akkor a gyermek, és az gyilkos, tehát Jézus azt mondja, hogy mindenki gyilkos, aki gyűlöli az embertársát. Az, aki a szívében gyűlöli az embertársát, az már gyilkosságot követett el ellene. És aki ezt megérti, hogy mit jelent egy tér és idő nélküli helyen, tehát én, amit kigondoltam a szívemben, az instant valóság, mert nincs idő és nincsen tér, ugye? Tehát, hogyha én valakire, valakit én meggyűlöltem, ezt már meg is gyilkoltam. De ezt most én nem tudom elmagyarázni, mert egyszerűen nem fér bele ebbe a hanganyagba. Ezért én azt javaslom, hogy tényleg Istentől kérdezze, hogy megérts az ilyen dolgokat, mert ezek nagyon kemény dolgok. Hogy Jézus nem viccelt, amikor azt mondta, hogy aki gyűlöli az embertest, az már gyilkos. Az, aki gyűlöli az embertársat, az gyilkos. Miért gyűlöjük embertársunkat a versenyszellem miatt? Ki neveli belénk a versenyszellemet? Anyánk, apánk, az iskola rendszer. Tehát, mint ahogy ez a srácban a filmben az anyja által volt gyilkossá téve, ugyanúgy mi is mindannyian a szüleim által voltunk gyilkossá téve. Amikor belénk volt nevelve ez a, ez a versenyszellem, a megfelelési kényszer és a társai, amikor megfosztottak gyermekségünktől, és amikor őket is ugye nyilván megfosztották gyermekségüktől, és amikor az ő is megfosztották a gyermekségüktől, és szépen így lassan visszamérhetünk lépésről lépésre Ádámhoz és Évához. Ha, nem, nem, nem is tudom, hogy, hogy fogalmazzam, hogy mit hagyja ki ebből az egészből, hogy, hogy ne legyen túl hosszú, mert én is már hosszú, másfél óra mind nyárt és hogy érthető is legyen az egész. De úgy gondolom, aki megértette már, de eddig is megértette nagyjából, miről van szó itt Hogy hogyan van belenevelve a gyermekbe a gyilkos szellemiség, és hogyan történik az, hogy a gyermek már egész gyerekkora óta, ugye, hangokat hal a fejében, vajon milyen hangokat hal a fejében a gyermek. Egy, egy elfoglalt szőnek a gyermekei milyen hangokat hallanak az ő fejében, az ő fejükben, vajon. Hát nem azt, amit a televízióban lát. Tehát kapja ugye a különböző szellemiségeket, a különböző identitásokat, a különböző rajzfilmekből, a különböző filmekből. Azt az ő fejében majd kezdi kombinálni, variálni. És ezek mind ilyen hangokká válnak. És már az ő feje is, az ő agya is kezdi generálni az ilyen hangokat, az ilyen személyeket, akik beszélnek hozzá. Miért történt ez? Azért, mert apuka, meg anyuka el voltak foglalva ugye, a robotolással, a pénzét való robotolással, neki is legyen jó autójuk, meg színes televízió, meg minden. És így, így telik meg a gyermek hangokkal, így hall a gyermek hangokat. És akkor elvisszik a pszichológushoz, a pszichiáterhez, az orvoshoz, hogy a mi gyermekünk hangokat hall, valamilyen baj van Jaj, ne törődjön, kedves szülő, megoldjuk a problémát. A gyermeknek használja el ezt a gyógyszert mostantól fogva élete végéig. És azok a hangok, amiket ő betömött a fejében, és amiket ő is generált, ugye az ő fejében, az ő elméiben, azok lesüljednek, le, le lesznek nyomva a, a, a gyógyszer által a szívének a, a szíve mélyre, a lelke Nem fog azoktól megszabadulni. Magával fogja a legtöbb gyermek vinni a túlvilágra ezeket a hangokat, amiket a gyógyszerekkel elfolytanak. Tehát hangsúlyozom. Nem megszabadul a hangoktól, hanem elfolytja azokat. Így a pszichiátria így pusztítja el a lelkeket egymás után. Taszítja bele a szakadékba, mint ahogy egy ilyen bulldozer. Taszítja bele a földet a, a, a... ha a gödörbe ugyanúgy a pszichiátria, az úgynevezett tudomány taszítja bele a lelkeket a fenegetlen szakadékba, a pokolba. Nem tudom, ezt úgy érzem, hogy nem szabad én ezt enyhéppen fogalmazom, keresnagatók, ez nagyon súlyos téma. És én hiszem azt, hogy aki ezt hallgatja, és aki ezt alázattal hallgatja, mindenki esélyt kap a megmenekülésre. Mert aki felismeri a problémának a valódi gyökerét, az, hogyha van benne alázat, Istenhez fordul, és Isten megtisztítja őt, megtisztítja őt, kezébe adja az igazságot, nem a vallást, nem a katolikus vallást, nem a mai kereszténséget, hanem az igazságot, aminek az alapjai megtalálhatók a Bibliában, és szépen lépésről lépésre az Úristen az embert elvezeti a teljes igazságra, és a teljes igazság jelenlétében a hamis identitás az ördögöknek idéző a légiónak menekülniük kell érthető emberek ami történik a híd gyülekezetében és legtöbb ilyen gyülekezetben varázslás, baszorkánság és varázslás az ördögök nem úgy mennek ki az emberből hogy elkezdünk ott a ordibálni stresszeljük a szerencsétlent hogy menjék ki vele bezebú meg menjék ki ez, menjék ki az ez nem én működik, hanem úgy működik hogy, hogy amikor az ember találkozik az igazsággal, akkor Isten persze ad neki egy ilyen természetfeletti segítséget, amit mi nem tudunk felfogni. Hogy azt az ember, azt a személyt az igazság útján tartsa. És az ilyen embert mit csinál az Úr Isten az ilyen személye? Kiveszi a világból. Kiveszi abból a közegből, ahol ő tovább terítődhetne ilyen hangokkal, légióval, ördögökkel. Leveszi őt a Facebookról például elzárja őt a, a médiától teljes mértékben, de a kórházakban mi történik. A, a gyógyszer ugye, édes Istenem, a szívem szakadnak, amikor ezt így átérzem, ennek a nem is tudok beszélni jó formát, érzem azt, hogy az ajkai mindjárt elakadnak, és többet nem fogok tudni szólni. Annyira erős ez a téma, és annyira érzemnek a súlyát, és a fájdalmat, hogy mi történik, embertársaink ezreivel és millióival szert a világban. Tömegpusztítás történik. A tudomány, az orvoslás, az egészségügy, a szeretet és a vallás nevében. Emberek, könyörgöm, ébresztő, amíg nem késő. Ébresztő. Fordhatok Istenhez, Jézus Krisztushoz, mert ő Istennek a szava, és az ő erejével, az ő szavának, az ő igazságának az erejével meg fogtok tudni szabadulni a légiótól a bőnöktől, a hazugságoktól, a hazug identitásoktól, a, a híres ember, identitá, a, a hatalomra vágyó embernek az identitásától, a gazdagságra vágyó embernek az identitásától, a, 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 a sok testi évezetre vágyó embernek az identitásától. Csak az élő Istennek a lelke tud meg megszabadítani. Se, nincs olyan gyógyszer a Földön, nincs olyan vallás a Földön, nincs olyan keresztényfegezet a Földön, amely meg tudna valóságosan szabadítani. Csak az érő Isten, és csak a személyes kapcsolat által. De akkor fontos, hogy vágyjuk Istennek a szabát, és engedelmeskedjünk annak. Hogyha Isten azt mondja, hogy hagyd a rohadt Facebookot, hagyd a közösségi médiát, a világhálót, a szórakoztatóipart, hagyjál mindent, és gyere, beszélgessünk, ahogy Jézus mondta, hogy imé az ajtó előtt állok, az ajtó erőt állok, ha megnyitod az ajtót, akkor bemegyek hozzá, és veled vacsorálok, veled vacsorázok, és ketten beszélgetünk, és megtanítalak, és kihagyigáljuk a hazuk identitást a szívedből, az elmédből, és meg fogsz tisztulni. Mert ő azt mondta az apostoloknak, hogy aki hallotta az ő beszédét, az már tiszta, ezt mondta Péternek. Annak nincsen szükség másra, mint hogy megmosni az ő lábait. Amikor ugye itt a földön jár, a poros úton, és néha az ember téved. De viszont Isten meg, Jézus ma is megmossa a mi lábainkat. Hogyha őt ismerjük és hozzáfordulunk. Szembesít a tévedéseinkkel, a hazugságainkkal. És azáltal megszabadít minket. Megmutatja az igazságot, és mi azt választjuk. És így tisztált tudunk maradni egész addig, amíg meghalunk, hogy tisztán tudjunk távozni ebből a világból. Talán emberek nem tudom, hogy, hogy uh, mit mondhatnék még, hogy hogyan, hogyan lehetne ezt még tisztában megfogalmazni, hogy mitől vannak hangok az emberek fejében. Én is tapasztaltam ilyet, sokan vannak így ezzel egyébként. Az a sok identitás. Akartam menni állatorvos, akartam menni orvos is, akartam menni építészműnök is, akartam menni fizikus is, minden akartam menni. Ugye? ezeket az identitásokat úgymond megkívántam, kívül láttam és megkívántam. Akartam menni színész is, akartam menni élsportól is, minden akartam menni. Ezek úgy vannak bennünk, mint identitások. És amikor hallom a híreket, az alternatív híreket, azok is folyamatosan tömik tele a fejemet, újabbnál újabb, hamis, hazug identitásokkal, és így telek meg légióval, emberek. Aki Istennek a szavát nem ismeri, az ő kijelentését, Jézus Krisztust, az ő tanítását, és folyamatosan nem ismerkedik, és folyamatosan nem kapja a mindennapi fentről, a jóságos Istentől, folyamatosan telik meg légióval. Mindenki, mindenki. És nap is kiírtam, hogy hogyan viszi bele a világ, a rendszer, hogyan viszi bele az embereket az ő hogyan tartja abban, úgy mondta Fenevat, az Antikrisztus, a sátán, hogyan tartja az embereket az ő rabságába? Úgy, hogy ő mutat valamit egy hazugságot, és azzal az emberek reakcióba lépnek. Reagálunk arra, és amikor mi reagáltunk az ő hazugságára, abban a helyben már az ő vagyunk. Onnantól kezdve, hogy én reagáltam egy hazug hírre, egy hazugságra, ami jön a médiából, uh, onnantól kezdve már benne az ő játszmájában. És Isten tudja, hogy valaha meg fogja szabadulni attól. Érthető? A reakció által, a reagálás által kerül bele az ember. A magára hagyott gyermek, akinek az apukája orv- orvézésű dolgozik, az anyja orvézésű dolgozik, és aki a televíziót nézi, ő Látja a rajzfilmet, látja a hazugságot, és azzal ő reakcióba lépik, és már is a sátán bement az ő életébe, és bent van az ő életébe. Az anyuka nincsen otthon, ő is dolgozik. Apuka nincsen otthon, ő is dolgozik. Így nincsen más a gyermeknek, mint a mesék, a hazugság, a televízió, a rajzfilmek. És azokkal ő reakcióba lépik, és kezdi magában fejleszteni, megszülni és fejleszteni, az újabbnál újabb identitásokat, hazug identitásokat. És ezen a ponton az Úristen eszembe a reinkarnációt. Hogy mi a reinkarnáció, kedves A reinkarnáció egy személy a légióból. Hogyha neked azt mondják, hogy valaki, téged ez egy, egy előző reinkarnációba, mert ilyen csinálnak, ez boszorkánság és varázslás. Isten szerint ez boszorkánság és varázslás, amit úgy hívnak, hogy utasztatás az boszorkányság és varázslás. Mert azt mondja, hogy te előző életedben, mit tudom én, papnő voltál, vagy gyilkos voltál, vagy nem tudom én, mi voltál, és így rádolvassa a gyilkost. Érted? Tehát azt mondja, hogy te az előző életben börtönben voltál, mert megöltél valakit, és ő rádolvassa a gyilkost. A reinkarnáció taná az a sátántól van. A sátának jelentése megtévesztés, az megtévesztés. A reinkarnáció tanában ugyanaz történik, ráolvassák az emberekre a hazug identitást, az Istentől, a Krisztustól elválasztott identitást. Ez a reinkarnáció annak Nekem is már ugye, hát a egyszer próbáltak is úgymond így utasztatni, hogy visszavesszik egy előző reinkarnációba. Előtte azt mondtam, hogy Atyám, megye meg a te akaratot, és Istenem engedte. Isten nem engedte annak a személynek, hogy megtegye azt, amit, amit megtett volna különben. Mit, amúgy hogyan történt volna ez, úgyhogy elemondja, hogy, hogy huny szemedet, méligzi is, bedigzi is, számolj vissza, nem tudom hányik, egy zöld réten vagy, és akkor pont pont, 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 és akkor meg fogsz látni egy embert. Hogyan fogsz te meglátni egy embert? Úgyhogy hogy, hogy a, az, elmét, az elmétben már korábban bekerültek különböző ilyen hazugidentitások, filmekből, könyvekből, különböző emberi elképzelésekből, és ezek közül elő fog jönni egy ember. És, és az fogja, fogja olvasni a, a varázsló, mert ezt úgy hívja Isten az Ószövetségben, a profiták által, a varázslás, baszorkánság. Azt fogja mondani, hogy az te vagy, az te voltál az előző reinkarnációtban. Érthető? Ó, oh, Istenem, bárcsok valaki megérteni ezt, aki ezt hallja. Bárcsak, bárcsak valaki megszabadulna ettől a, ettől a varázslástól, amit a reinkarnációtana jelent számára is, ami fogva tartja őt és elválasztja tőled, mennyei atyám, bonyolj mindenkinek ezt hallja. Érthetőket is, hogy a reinkarnációs úgymond képek meg képzetek, hogy történnek, így történnek, így. És így ez állt, hogy az emberbe gyűl a légió, hogyha létezne is reinkarnáció. hogyha az előző reinkarnációm, vagy ha gyilkos is voltam, akkor az én nem az, hogy én arra emlékezzek, hogy azt én folyton elő, előhozza bennem, mint amin valaki, hanem ellenkezőleg az, hogy Isten azt úgymond elfeledtesse, kitörője belőle. De én hiszek a babonákban, hiszek a mesékben, hiszek a hindu misztikában, és ragaszkodok ahhoz, hogy tudjon engemet megtisztítani Isten, és a Krisztusnak a vére tisztában nincs ahogy. Hogyan buktak el sokan a Krisztus útján? Elmondom, kedves agatok. Hogyan bu- én is elbuktam, talán Kinga is elbukott uh, ezen az úton, úgyhogy amikor Istenhez fordultunk, mit tettünk? Úgy azt tettük, hogy olvastuk az evangéliumot, és azáltal szabadulást nyertünk, szabadságot nyertünk Istentől, felszabadultunk, szembesültünk, volt bűnbánat, volt tisztulás és volt minden, de nem hagytuk el a Facebookot. Amikor Isten azt mondta, hogy hagyd el a Facebookot, bőtől, legyél bőt, vagy csak kettel nem tudtuk ellenállni. Tanultunk Istentől is, Krisztustól is de visszamentünk a, a Facebookra, hogy a légióból még, még, még gyűjtögessünk magunknak. És amit Krisztus úgymond ki tisztított belőlünk, azt mi a Facebookról visszalapátoltuk. Érthető emberek, hogy mi történik, hogy miért, miért nehéz most már bárkinek is megmenekülni. Még azoknak is, akik a Krisztus útjára léptek és még mindig ott a facebook és a Facebookból táplálkoznak, a hírekből táplálkoznak, az alternatív hírekből táplálkoznak. Miért nehéz nekik megszabadulni? Azért, mert nem engedik, hogy Isten tanítsa őket, hogy Isten visszaadja nekik az igazi identitást, az Isten gyermeki identitást. Nem engedik. Ugyanúgy járnak ezek az emberek, egészen pontosan Isten jár úgy velük, mint kőműves amit felépít estére, lomlik reggelre, mert Isten formálja az, az emberek, az, az ő gyermekeit, de ők visszamennek a Facebookra, egy érdekes hírt meghallgatnak, egy érdekes filmet megnéznek, és már is telítődnek a régi identitással, a hazó identitással, a gyilkos identitással. És azt mondja Jézus Krisztus, hogy nagyon nehéz dők jönnek, nagyon kemény próbatitelek lesznek, és még a választottak is keményen meg lesznek próbálva, és nekik sincs semmi garanciájuk arra, hogy meg fognak menekülni. Ő nem azt mondta, hogy mindenki, aki elmondott, egy verset neki, az meg fog menekülni, hanem ő azt mondta, hogy aki mindvégig kitart, az fogja meglátni Isten oszláját. Aki mindvégig kitart, az üdvözül. Aki mindvégig kitart, miben? Miben kell kitartani? Kedves aggatók, a Krisztus ismeretében, a Krisztus beszédelakozzon elakozzon bennünk gazdagon, ne a, mit tudom én, a Hollywoodi színész, ne a sportoló lakozzon bennünk gazdagon. Érthető? Ne a szupersztár, ne az énekes lakozzon bennünk, hanem a Krisztus beszéde lakozzon bennünk gazdagon. Csak így tudunk megmenekülni, sehogy másképp. Ez teljes komolysággal mondom. És Isten rá ez ezt bátran nyugodtan kimondhatom, hogy Tőle szólok, nem magamtól mondom azt, amit mondok, mert ez megfelel annak, amit Jézus mondott, és amit Isten mondott Jézus Krisztus által, az apostolok által, a proféták által. Úgy, hogyha valaki, valakinek elege van a hangokból, nem akar több hangot hallani, annak nem kell mást tenni, mint kérni a jóságos Istentől, hogy az ő hangját hallhassa. Először megismerje az alapokat, mert azt mondja Jézus, hogy ő az alapokat nekünk megadja. Nagyon egyszerű formában megadta Isten a négy evangélium által, amiben rögzítve van Jézusnak a tanítása. És Jézus azt mondja, hogy Istennek a lelke, a szent lélek, ő fog tanítani majd tovább. Mert a négy evangéliumot elolvastad és megértetted, Isten fog tovább tanítani téged. Hogyan fog tovább tanítani, úgy, ahogy Jézus mondja, hogy folyamatosan eszünkbe jutatja azt, amit ő mondott. Tehát ez egyébként megtalálható János Evangéliumának a 14. fejezetében, a 26. bekezdésben, azt mondja, a ma vigasztaló a Szent Lilek, akit az én nevemben küld az atya, az megtanít titeket mindenre, és ezetekbe jutatja mindazokat, amiket én mondottam nektek. De hogyha az ember folyton a világhálóra figyel, a Facebookra figyel, és össze-vissza van az ő figyelme, akkor Istenek a lelke hiába juttatja eszébe az igazságot, ő ö, folyamatosan más forrásból, lentről táplálkozik. A lenti forrásból táplálkozik, és nem a fentiből. Azt mondta Pál Apostolnak Isten, amikor ő szenvedett valamitől, hogy és kérte, hogy vegye el tőle a szenvedést. Azt mondja, háromszor kinyarogtam az Úrnak, hogy vegye el tőle azt a tövist az oldalamból. De azt mondta Isten nekem, hogy elég néked az én kegyelmem, emberek. Elég azok számára, akik meg fognak menekülni, mert Isten elhívta őket. Elég számokra az ő kegyelme, Jézus beszéde. Mert Jézus azt mondta, hogy az én beszédem élet, lélek és élet. Az ég és a föld elmúlnak, a mesék elmúlnak, a hollywoodi filmek mind elmúlnak, a könyvek mind elmúlnak, az emberi dogmák, tanítások, babonák mind elmúlnak. Az én beszédeim sosem múlnak el. És a legtöbb keresztény ember nem ismeri Jézus Krisztus beszédeit, csak azt, amit a pap mondott neki. Mit jutta eszébe az ilyen embernek, Isten? Istennek a lelke. Amikor meg sem ismerte Jézus beszédeit, és az ő figyelme folyamatosan a híreken van, az alternatív híreken, a rém híreken, ennyien haltak meg, annyian mentek oda, a kórházban ennyien, ott annyian, és folyton ezen van az emberek figyelme, nincs ahogy megmeneküljenek, nincs ahogy. Mert az élő szót, az életszavát, Jézus tanítását nem ismerték meg az sincs az ő elméjükben, az ő szívükben, amit Isten az eszükbe juttasson, És folyamatosan táplálkoznak a fenevat képernyőjéről, az Android telefonokról, az iPhoneokról, a laptopokról, a számítógépekből, a filmekből. És Isten tudja átformálni őket, nem tudja megtisztítani az ő lelküket. Amikor Jézus Krisztus azt mondta, hogy aki vissza az én véremet, és eszi az én testemet, az örökön élni fog. Ő azt arra érti, hogy aki vissza az ő vérét, az, az ő vér az ő beszéde. Az igazság az ő vérében van. A mesterség az ő vérében van. Jézus Krisztusnak a beszéde, vagyis a, az igazság az ő vérében volt. Ahhoz, hogy én ígyam az ő vérét. Nem elég ottan borozgassak a, a tesókkal, egy gyülekezetben, vagy a templomban, hanem folyton kerigyem az, az ő beszédeit, az ő szavait, azt bekerigyem, hogy legyen, amit az Isten az eszembe juttasson, amikor szükség van arra, mert csupán az ő szava védhet meg. Olyan idők jönnek, kedves hallgatók, hogy nem lesz semmi az ég adta világon, ami megvédjen téged, csak az ő szava. És hogyha jön a próbatétel, és az ő szava el van halványolva, mert te rálapátoltál nem tudom én hány hollywoodi filmet, vagy rálapátoltad a híreket a, a Facebookról, a közösségi médiából, akkor nem lesz, amit ezzel beügytasson Istennek a lelke, és elveszel, a lelket elvész. Érthető? Remélem, hogy evel a beszélgetéssel is, aki ezt hallotta, közelebb került annak megértéséhez, hogy mi az, hogy légió, hogy egyes emberek euh, még hallanak hangokat a fejükben, és miért lesznek öngyilkosok, vagy miért gyilkolnak ezért, emberek, ezért. Mert a gyilkos szellemiséget vesszük be a világba, világban, a filmekből, a médiából is, mindenhol. És mi azzal azonosulunk, azzal lépünk a reakcióba. Megnéztem egy filmet a moziban, kijöttem a moziból, már verekedni akarta. Megnéztem a filmet, és a reakcióba léptem. Jézus azt mondja, a testlámpása a szem a szememe ment ez a szellemiség, a gyilkos szellemiség, hogy erős vagyok. Hirtelen azt éreztem, hogy mindenkit meg tudok verni, és már bonyóztam is, kijöttem a moziból. Gyermekkoromban, gyermekkoromban ez történt, és most is ez történik emberek, embertársaink milliárdjaival, és így mennek nagyon sokan a pokolba. Miközben azt hiszik egyesek, hogy mennek a következő reinkarnációba, vagy visszajönnek, mit tudom én, madárként, vagy nem tudom én miként. Hazugság emberek, a reinkarnáció hazugság, nagyon veszélyes hazugság, ami által fennáll a veszély annak, hogy elvész a lelket, elveszelte, kárba veszik a lelket, kárba veszel, elkározó. Holott Isten szerint örökön élhetnél, hogyha ráfigyelnél és tőle kérnéd a mindennapi kenyeret, a mindennapi kenyeret, a mindennapi tanítást, és nem a Médiára figyelnél, nem a fenevad képernyőjére figyelnél, ami folyamatosan bombáz téged hírekkel, hogy lépj a reakcióba, mert mihelyest reakcióba lépti az ő híreivel, abban a helyben már a rabja vagy. Hogyha a reakcióba lépsz Isten szavával, Jézus Krisztusnak a tanításával, akkor azzá válsz, amit ő mondott, amiről ő beszélt. Örökön élővé válsz, örökön élő gyermekké válsz, Döntsd el, hogy mostantól mivel fogsz reakcióval lépni. Ez mostantól, hogy hajtottad ezeket a szavakat, ezt a beszélgetést már nem rajtam múlik, nem kingám múlik, hanem rajtad és Istenen, de elsősorban rajtad, hogy te hozzáforrósz-e, hogy te kívánod megismerni az ő szavát, amit ő kielentett Jézus Krisztus által. Isten könyörüljön rajtad, rajtam és mindannyiunkon. Hogyan megértetted ezt a beszélgetést, nekére szépen mutasd meg ismerőseidnek, embertársaidnak. Ingyen kaptátok,
1: ingyen adjátok, és tágyan, sziasztok!